0: Viertes Buch, Zehntes Kapitel, Elftes Kapitel Von Wilhelm Meisters Lehrjahre Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Wilhelm Meisters Lehrjahre von johann wolfgang von goethe viertes buch zehntes kapitel laertes besuchte seinen freund er war bei jener lebhaften szene im wirtshause nicht gegenwärtig gewesen denn er lag in einer obern kammer über seinen verlust war er sehr getröstet und half sich mit seinem gewöhnlichen was tut's er erzählte verschiedene lächerliche züge von der gesellschaft besonders gab er frau melina schuld sie beweine den verlust ihrer tochter nur deswegen weil sie nicht das altdeutsche vergnügen haben könne eine mächtelde taufen zu lassen was ihren mann betreffe so offenbare sich's nun daß er viel geld bei sich gehabt und auch schon damals des vorschusses den er wilhelmen abgelockt keineswegs bedurft habe melina wolle nunmehr mit dem nächsten postwagen abgehen und werde von wilhelmen ein empfehlungsschreiben an seinen freund den direktor serlo verlangen bei dessen gesellschaft er weil die eigne unternehmung gescheitert nun unterzukommen hoffe Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie drang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt sei. »Das hast du deiner Verwegenheit zu danken«, sagte Philine, und erzählte, wie das Kind im Gefechte seinen Hirschfänger gezogen und als es seinen freund in gefahr gesehen wacker auf die freibeuter zugehauen habe endlich sei es beim arme ergriffen und auf die seite geschleudert worden man schallt auf sie daß sie das übel nicht eher entdeckt habe doch merkte man wohl daß sie sich vor dem chirurgus gescheut der sie bisher immer für einen knaben gehalten hatte man suchte das übel zu heben und sie mußte den arm in der binde tragen Hierüber war sie aufs Neue empfindlich, weil sie den besten Teil der Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die angenehme Sünderin zeigte sich nur um desto tätiger und aufmerksamer eines morgens als wilhelm erwachte fand er sich mit ihr in einer sonderbaren nähe er war auf seinem weiten lager in der unruhe des schlafs ganz an die hintere seite gerutscht philine lag quer über den vorderen teil hingestreckt sie schien auf dem bette sitzend und lesend eingeschlafen zu sein ein buch war ihr aus der hand gefallen sie war zurück und mit dem kopf nah an seine brust gesunken über die sich ihre blonden aufgelösten haare in wellen ausbreiteten die unordnung des schlafs erhöhte mehr als kunst und vorsatz ihre reize eine kindische lächelnde ruhe schwebte über ihrem gesichte er sah sie eine zeitlang an und schien sich selbst über das vergnügen zu tadeln womit er sie ansah und wir wissen nicht ob er seinen zustand segnete oder tadelte der ihm ruhe und mäßigung zur pflicht machte er hatte sie eine zeitlang aufmerksam betrachtet als sie sich zu regen anfing er schloß die augen sacht zu doch konnte er nicht unterlassen zu blinzen und nach ihr zu sehen als sie sich wieder zurechtputzte und wegging nach dem Frühstück zu fragen. Nach und nach hatten sich nun die sämtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemeldet, hatten Empfehlungsschreiben und Reisegeld, mehr oder weniger unartig und ungestüm, gefordert, und immer mit Widerwillen Philenens erhalten. Vergebens stellte sie ihrem Freunde vor, daß der Jäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum Besten habe. Vielmehr kamen sie darüber in einen lebhaften Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr, ein für allemal, dass sie sich gleichfalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Glück bei Serlo versuchen sollte. Nur einige Augenblicke verließ sie ihr Gleichmut. Dann erholte sie sich schnell wieder und rief, wenn ich nur meinen blonden wieder hätte so wollt ich mich um euch alle nichts kümmern sie meinte friedrichen der sich vom waldplatze verloren und nicht wieder gezeigt hatte des andern morgens brachte mignon die nachricht ans bette daß philine in der nacht abgereist sei im nebenzimmer habe sie alles was ihm gehörte sehr ordentlich zusammengelegt er empfand ihre abwesenheit er hatte an ihr eine treue wärterin eine muntere gesellschafterin verloren er war nicht mehr gewohnt allein zu sein allein Mignon füllte die lücke bald wieder aus seitdem jene leichtfertige schöne in ihren freundlichen bemühungen den verwundeten umgab hatte sich die kleine nach und nach zurückgezogen und war stille für sich geblieben nun aber da sie wieder freies feld gewann trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterhalten. Elftes Kapitel Mit lebhaften Schritten nahte er sich der Besserung. Er hoffte nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können er wollte nicht etwa planlos ein schlenderndes leben fortsetzen sondern zweckmäßige schritte sollten künftig seine bahn bezeichnen zuerst wollte er die hülfreiche herrschaft aufsuchen um seine dankbarkeit an den tag zu legen alsdann zu seinem freunde dem direktor eilen um für die verunglückte gesellschaft auf das beste zu sorgen und zugleich die handelsfreunde an die er mit adressen versehen war besuchen und die ihm aufgetragenen geschäfte verrichten er machte sich hoffnung daß ihm das glück wie vorher auch künftig beistehen und ihm gelegenheit verschaffen werde durch eine glückliche spekulation den verlust zu ersetzen und die lücke seiner kasse wieder auszufüllen das verlangen seiner retterin wiederzusehen wuchs mit jedem tage um seine reiseroute zu bestimmen ging er mit dem geistlichen zu rate der schöne geographische und statistische kenntnisse hatte und eine artige bücher und kartensammlung besaß man suchte nach dem orte den die edle familie während des kriegs zu ihrem sitz erwählt hatte man suchte nachrichten von ihr selbst auf allein der ort war in keiner geographie auf keiner karte zu finden und die genealogischen handbücher sagten nichts von einer solchen familie wilhelm wurde unruhig und als er seine bekümmernis laut werden ließ entdeckte ihm der Hafenspieler. er habe ursache zu glauben daß der jäger es sei aus welcher ursache es wolle den wahren namen verschwiegen habe Wilhelm, der nun einmal sich in der Nähe der Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er den Hafenspieler abschickte, aber auch diese Hoffnung ward getäuscht. So sehr der Alte sich auch erkundigte, konnte er doch auf keine Spur kommen in jenen tagen waren verschiedene lebhafte bewegungen und unvorgesehene durchmärsche in diesen gegenden vorgefallen niemand hatte auf die reisende gesellschaft besonders acht gegeben so daß der ausgesendete bote um nicht für einen jüdischen Spion angesehen zu werden, wieder zurückgehen und ohne Ölblatt vor seinem Herrn und Freund erscheinen mußte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er den Auftrag auszurichten gesucht und war bemüht, allen Verdacht einer Nachlässigkeit von sich zu entfernen er suchte auf alle weise wilhelms betrübnis zu lindern besann sich auf alles was er von dem jäger erfahren hatte und brachte mancherlei mutmaßungen vor wobei denn endlich ein umstand vorkam woraus wilhelm einige rätselhafte worte der schönen verschwundenen deuten konnte die räuberische bande nämlich hatte nicht der wandernden truppe sondern jener herrschaft aufgepaßt bei der sie mit recht vieles geld und kostbarkeiten vermutete und von deren zug sie genaue nachricht mußte gehabt haben man wußte nicht ob man die tat einem Freikor ob man sie marodeurs oder räubern zuschreiben sollte genug zum glücke der vornehmen und reichen karawane waren die geringen und armen zuerst auf den platz gekommen und hatten das schicksal erduldet das jenen zubereitet war darauf bezogen sich die worte der jungen dame deren sich wilhelm noch gar wohl erinnerte wenn er nun vergnügt und glücklich sein konnte daß ein vorsichtiger genius ihn zum opfer bestimmt hatte eine vollkommene sterbliche zu retten so war er dagegen nahe an der verzweiflung da ihm sie wiederzufinden sie wiederzusehen wenigstens für den augenblick alle hoffnung verschwunden war was diese sonderbare bewegung in ihm vermehrte war die Ähnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schönen Unbekannten entdeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren keine die Jüngere noch die Ältere genannt werden darf, denn sie scheinen Zwillinge zu sein. Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unendlich süß. Er rief sich ihr Bild nur allzu gern wieder ins Gedächtnis, aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen. Eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne dass er imstande gewesen wäre, diese oder jene festzuhalten. Wie wunderbar mußte ihm daher die Ähnlichkeit ihrer Handschriften sein, denn er verwahrte ein reizendes Lied von der Hand der Gräfin in seiner Schreibtafel, und in dem Überrock hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorgfalt nach dem Befinden eines Oheims erkundigte. Wilhelm war überzeugt, dass seine Retterin dieses Billett geschrieben, dass es auf der Reise in einem Wirtshause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beide Handschriften gegeneinander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben der Gräfin ihm sonst so sehr gefallen hatten, so fand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbekannten eine unaussprechlich fließende Harmonie. Das Billett enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben. Er verfiel in eine träumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausdrucke sangen. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude, Seh ich ans Firmament Nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt, ist in der weite es schwindelt mir es brennt mein eingeweide nur wer die sehnsucht kennt weiß was ich leide Ende von viertes Buch, elftes Kapitel.